0: Bonjour et bienvenue à tous. Bonne année 2024 à tous. Merci de nous soutenir et de nous permettre de produire de nouveaux épisodes. Nous tenons à remercier Pascal Dag et Marc-Antoine Vaillancourt, qui sont nos uniques abonnés VIP actuellement. Si vous voulez devenir un abonné VIP et avoir vos remerciements à chaque épisode, rendez-vous sur lecoinducrime.com dans l'adhésion et choisissez l'abonnement VIP. Vous pouvez aussi télécharger en une fois tous nos épisodes bonus directement sur Gumroad en cliquant sur le lien dans la description. Au XIXe siècle, en Louisiane, Madame Lalaurie est une figure mondaine très célèbre et ses réceptions comptent parmi les plus somptueuses et les plus raffinées. Belle femme, riche et influente, elle symbolise à elle seule le Old South, littéralement le Vieux Sud, avec ses traditions, ses balles et ses plantations de coton. Seulement, derrière les façades élégantes se cachent des secrets sombres et bien cachés. Et il suffira d'un événement tragique pour découvrir le vrai visage de celle que l'on surnommera plus tard la torsionnaire de la Nouvelle Orléans. Je vous invite à découvrir avec moi l'histoire de ce terrible personnage qui a laissé une empreinte sanglante dans la mémoire américaine. Avertissement. L'emploi de certains mots, comme « nègre » ou « mulatresse », ne reflète que la mentalité de cette époque lointaine et la ségrégation qui y régnait. Nous prions donc, nos chères auditrices et auditeurs, de le mettre dans son contexte et de n'y voir aucun racisme, car ce ne sont pas les valeurs que nous prenons. Quand on évoque la Louisiane, la première chose qui nous vient à l'esprit est sa culture vibrante, sa joie de vivre, ses bayous et ses alligators. Savant mélange d'influences françaises, espagnoles, africaines et créoles, cette diversité culturelle se reflète aussi bien dans la musique, la cuisine, la langue et les traditions de sa ville la plus emblématique, la Nouvelle-Orléans. Considérée comme le berceau du jazz, la ville vibre au rythme de la musique live et compte de nombreux clubs de brass bands, des parades musicales et des festivals tout au long de l'année. La cuisine créole et cajun a donné naissance à des plats emblématiques tels que le gombo, le jambalaya, les beignets de tomates vertes et d'innombrables autres fritures. L'autre particularité de la Nouvelle-Orléans est son architecture unique avec des influences européennes, notamment françaises et espagnoles. Le fameux quartier français, The French Quarter, est d'ailleurs célèbre pour ses bâtiments colorés, ses balcons en fer forgé et ses rues pavées. La ville est marquée aussi par une forte présence religieuse avec une diversité de croyances, y compris des traditions vaudoues et des cérémonies chamaniques, souvent issues de la magie noire africaine. Située sur les rives du Mississippi, entourée par les bayous, la région est cependant sujette aux inondations en raison de sa topographie basse. Aujourd'hui, des digues et des systèmes de pompage sont installés pour protéger la ville des crues. À cause de cela, et par souci d'hygiène publique, les tombes sont toutes surélevées dans les cimetières et jamais enfouies sous terre, et la plupart d'entre elles ne sont jamais individuelles, mais plutôt regroupées en caveaux familiales, suivant une ancienne habitude créole. Si on traverse les allées du célèbre cimetière Saint-Louis, situé proche d'un ghetto, on tombe nez à nez avec une tombe assez spéciale. La stèle annonce en français « Ici repose Madame Lalaurie » née Marie Delphine McCarthy le 19 mars 1787. Décédée à Paris le 7 décembre 1842 à l'âge de 6. Mais on ne trouve pas la suite du chiffre, car un côté de la plaque de marbre a été cassé ou arraché. Madame Lalaurie En Louisiane, rares sont les personnes qui n'ont jamais entendu parler de Mame Delphine. Comment pourrait-il l'oublier d'ailleurs Et, et c'est son histoire que nous allons vous narrer aujourd'hui. Pour cela, il nous faut faire un voyage dans le temps. La classe aristocratique de la Nouvelle-Orléans, au début du XIXe siècle, vit une existence caractérisée par le raffinement culturel, la richesse matérielle et les traditions sociales distinctes. De nombreux membres de l'aristocratie locale sont propriétaires de grandes plantations situées le long du fleuve Mississippi, dédiées à la culture du coton, du sucre ou du tabac, et leur richesse dépend largement du succès de ces entreprises agricoles. Cette classe privilégiée est également impliquée dans le commerce maritime et la spéculation immobilière. Tout ce beau monde mène un train de vie somptueux. Leurs maisons, souvent de vastes demeures coloniales françaises ou espagnoles, sont décorées avec élégance et reflètent leur statut social. Des fêtes fastueuses, des pique-niques, des bals masqués et des soirées musicales s'enchaînent dans les agendas suivant la saison, offrant aux membres de la haute société l'occasion d'étaler leur richesse, de conclure des contrats ou d'arranger des mariages. Il faut dire que toutes les grandes familles en Louisiane rivalisent en termes d'organisation de ces événements mondains. Pour elles... C'est toujours l'occasion d'afficher ses signes extérieurs de richesse et d'alimenter les cancans pendant un moment. La valeur d'un homme est mesurée au nombre d'esclaves qu'il possède, à la gestion de ses plantations et ses actions boursières. Celle d'une femme est mesurée au nombre de toilettes qu'elle possède, des bijoux dont elle se part, du nombre de convives qu'elle a à sa table et des voyages d'agrément qu'elle effectue. Traditionnellement, aux états unis la société sudiste a toujours été plus conservatrice, plus guindée, menant un train de vie truculent et dépensier dont elle ne se cache pas. De son côté, la société nordiste, réputée pour être laborieuse, économe et puritaine, méprise ses voisins du Sud, ses dandies de la Virginie, du Mississippi, de l'Alabama, marchands d'esclaves et de coton, et leurs femmes futiles, paresseuses et coquettes jusqu'au ridicule, infantilisées jusqu'à l'âge adulte par leur « mama », leur nounou noir, qui ne les quitte jamais d'une semelle. C'est d'ailleurs cette différence qui fera éclater plus tard la terrible guerre civile américaine, plus connue sous le terme de guerre de sécession et dont le Sud sortira perdant. Mais nous n'en sommes pas encore là pour le moment. La Nouvelle Orléans du début du 19e siècle est une société très structurée et hiérarchisée, divisée entre la classe aristocratique, la classe moyenne et les esclaves. Les codes sociaux, les règles de bienséance sont également strictement observés, et le statut et le nom de la famille comptent beaucoup. Ces mêmes familles ont d'ailleurs toujours entretenu des liens étroits avec la France. Les riches blancs possèdent de nombreuses plantations et utilisent la main-d'œuvre de couleur pour maximiser leurs profits. Les esclaves sont souvent traités durement et travaillent dans des conditions difficiles et inhumaines. Par contre, ceux qui travaillent en tant que personnel de maison mènent une existence nettement plus favorable. Ils sont cochers, majordomes, femmes de chambre, nourrices, cuisinières... Souvent, ils restent tout au long de leur vie au service de la même famille, de génération en génération. Les nounous suivent parfois les filles qu'elles ont élevées depuis le berceau dans leur nouvelle demeure de femmes mariées et s'occupent ainsi de nouvelles générations d'enfants blancs, qu'elles chérissent comme les siens. C'est dans ce milieu que vient au monde Marie Delphine McCarthy, le 19 mars 1787. Sa famille, immensément riche, a des origines françaises, irlandaises et créoles. Le père de Delphine, Louis Barthélémy de McCarthy, a été fait par le passé chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Sa mère est Marie-Jeanne le Rable, plus connue sous le surnom de Veuve-le-Comte. En Louisiane, la plupart des hommes McCarthy occupent des postes importants. Ils sont politiciens, propriétaires fonciers et négociants. Leur origine irlandaise fait qu'ils sont très attachés à la terre. Suivant la tradition familiale, Louis Barthélemy possède une plantation de coton de 1344 acres. Homme d'affaires hors pair, souvent en déplacement, il laisse à son épouse et Cervelet le soin de s'occuper de la gestion de leur propriété. Bien que possédant un personnel de maison, la veuve le comte est complètement dépassée par ses responsabilités. Pour elle, il n'y a pas pire que gérer une plantation deux enfants, des préceptrices, des femmes de chambre, des régisseurs, des majordomes, des intendants, etc. Souvent ivre et décoiffée, elle est tirée hors de son lit et traînée de force à la messe tous les matins, tandis que ses enfants attendent sagement dans le carrosse que maman soit prête. Il faut dire que la veuve Comte est une fêtarde invétérée qui aime à organiser de somptueuses réceptions dans sa propriété réception qui tourne souvent en orgie jusqu'au petit matin, où elle s'amuse à ôter les vêtements à ses invités masculins et les pousser du haut du canal pour plaisanter afin de se joindre à eux, pataugeant dans l'eau avec son corset et ses jupons comme unique vêtement. Mais ce mode de vie nocturne, fait d'excès de table, d'alcool, de tabac à priser et de libertinage, a raison de la santé de la veuve le comte, qui tombe gravement malade. Le médecin de famille soupçonne qu'il s'agit d'un ulcère de l'estomac et où d'une maladie vénérienne. Malgré plusieurs traitements administrés au hasard pour pouvoir la sauver, son état ne s'améliore pas. Lorsque la maman de Delphine décède en 1807, son père n'attend même pas que s'achève la période de deuil rituel pour se mettre en couple avec une jolie métisse, prénommée Sophie Mousante. À cette époque, il est courant que les riches propriétaires blancs aient des maîtresses noires ou biraciales. Par contre, ils ne peuvent en aucun cas officialiser leurs unions avec elle. Pour conserver les apparences, le système judiciaire leur adjuge alors le statut de « concubine », de « ménagère » ou de « fille placée ». Quoi qu'il en soit, ces relations, bien que répandues, sont dénigrées et les enfants nés de ces unions ont peu de chances de s'élever socialement, contrairement à ceux nés de mère blanche et épousés officiellement. L'année suivante son installation dans la plantation, la métisse Sophie Mouzante donne naissance à une fille, que l'on baptise également Delphine Emézy, à cette époque, il était d'usage de donner le même prénom à plusieurs de ses enfants. Elle est élevée dans le quartier des domestiques et Louis Barthélemy McCarthy, bien qu'étant son géniteur, la traite comme la fille d'une simple servante. De son côté, Marie Delphine, l'aînée, restée orpheline de sa mère, est outrageusement gâtée par son père. Sa nourrice veille cependant à lui inculquer le respect des traditions et des convenances sociales pour faire d'elle plus tard une femme du monde. Petite, brune, charmante, le teint laiteux, avec une taille tellement mince qu'elle n'a même pas besoin de corset. En grandissant, le charme et l'intelligence de Miss Delphine commencent à lui valoir de nombreux prétendants. Son père commence alors à la conduire dans les balles et les fêtes mondaines, pour la « montrer », entre guillemets, dans l'espoir de lui dénicher un parti convenable. Et il ne manque pas. C'est ainsi qu'à peine âgée de 14 ans, le destin de la petite mame Delphine est scellé à celui d'un veuve de 35 ans issu de l'ancienne noblesse espagnole, le comte Don Ramon López y Angulo, de la Candelaria. Don Ramon est officier de la couronne espagnole et commandant en second du gouverneur de la Louisiane. Un bon parti à tout point de vue. Seulement, ses titres cachent un drame personnel. Le veuvage de Don Ramón de la Candelaria est encore tout récent. Il faut dire que cet homme fragile, de nature mélancolique et bigote, n'arrive pas à se remettre de la perte de sa défunte, morte du paludisme durant la traversée depuis l'Espagne jusqu'en Louisiane, il y a deux ans de cela. Cependant, sa nouvelle fiancée est la célibataire la plus courue de toute la Louisiane. Elle possède une dot importante, et son père est l'un des notables les plus respectés. Lui et Delphine échangent leurs vœux le 11 juin 1800. Par la suite, ils s'installent dans une belle demeure de la ville. La nounou de Mme Delphine, son majordome, sa cuisinière et son cocher les suivent pour entrer à leur service. Toutefois, le mariage est un vrai désastre. La raison principale est que Don Ramon est constamment hanté par la mémoire de sa première femme. Il culpabilise et pense que s'il avait reporté la traversée d'un mois dans des conditions climatiques plus clémentes, sa regrettée Gloria Amelia serait encore vivante. Terrorisée, la jeune Delphine observe son époux chaque nuit depuis son lit, errant comme une âme en peine, un verre de vin à la main et se parlant à haute voix à lui-même. Puis, soudain, il se met à crier en espagnol Gloria, Gloria, est-ce tout C'est toi, Gloria Certaines nuits, éclairée par une chandelle, la petite Delphine le voit prostré devant un traversin. Il prétend recevoir des messages de l'au-delà. Ramon, pourquoi tu m'as laissé derrière toi Je suis dans le froid des profondeurs. « Je suis glacé. » Le noble espagnol tombe alors à genoux et éclate en sanglots. « Pardonne-moi, mon amour. Ma pauvre Gloria Amélia, c'était la décision du capitaine. Il craignait une contagion. Tout cela est de ma faute. De ma faute. » Ces manifestations deviennent de plus en plus fréquentes et plongent la jeune épouse dans la terreur. Les mois suivant son mariage, les choses ne s'arrangent pas pour autant. Don Ramon pense maintenant que le spectre de Gloria le poursuit dans les couloirs de la maison, lui reprochant de l'avoir laissé en mer. La naissance d'une petite fille, deux ans plus tard, baptisée Maria Francisca Borgia, ne le console pas non plus. C'est à peine s'il jette un regard sur le berceau. Quand Delphine tente de lui prendre la main, son mari la retire vivement. « Je souhaitais un garçon », décrète-t-il à la jeune maman, avant de prendre son chapeau et aller rejoindre une réunion de médium à l'autre bout de la ville. Trois ans plus tard, après ces événements, Delphine est en train de prendre l'air avec sa petite fille dans leur véranda quand elle voit arriver en courant Papa Henri Dupré, son majordome noir. Pris d'un mauvais pressentiment, elle confie son bébé à sa nourrice et attend que le domestique reprenne haleine. En effet, il a une mauvaise nouvelle à lui annoncer. « Miss Delphine, j'ai le regret de vous dire que Don Ramon est décédé la nuit dernière d'une crise d'apoplexie. Il était avec d'autres messieurs chez cette mame Huguette Laporte qui organise les tables tournantes et cause avec les esprits. Dieu me pardonne, toutes mes condoléances. »« Miss Delphine, je vais tout de suite installer une couronne mortuaire devant la porte. » Âgée d'à peine dix-huit ans, la voilà devenue à son tour veuve, avec un enfant en bas âge. C'est à se demander si elle n'est pas en train de subir la même destinée de sa mère. Mais Delphine a un mental de fer, et elle ne compte pas pleurer jusqu'à la fin de ses jours. Un mari complètement illuminé qui la délaissait pour courir derrière un fantôme. De toute façon, c'était un mariage de convenance, et il n'y a jamais eu d'amour entre eux. En 1805, sur le conseil de son père, Delphine épouse en seconde noces Jean-Baptiste Blanc, un banquier français. Malgré le veuvage de la jeune femme, le mariage est célébré avec faste et le couple acquiert rapidement une réputation dans la haute société de la ville. jean Blanc est un mari soucieux de lui plaire. Il est surtout très amoureux de l'important héritage de sa femme. Delphine ne le sait pas, mais ce banquier prospère et bien sous tout rapport traîne derrière lui un passé assez douteux. Homme d'affaires impitoyable, Jean Blanc a été jadis impliqué dans la traite négrière et fut même un temps associé avec des pirates, les redoutables frères Laffitte, surnommés les Terreurs des Caraïbes. L'héritage de Delphine s'élève à plus de 40 000 dollars. Sa mère, la veuve Lecomte, lui a également légué à sa mort une plantation de canne à sucre donnant sur le fleuve Mississippi, 52 esclaves, ainsi que du bétail et du matériel agricole. De son côté, Louis Barthélémy offre à sa fille et à son gendre une autre plantation, ainsi qu'un domaine situé rue de Chartres, et une trentaine d'esclaves supplémentaires. En valeur actuelle, l'héritage de Delphine s'élevait à 2 millions de dollars nets. Pourtant, une malédiction semble la poursuivre. De nouveau veuve dix ans plus tard, Delphine se voit contrainte de régler la succession de son défunt, soit des dettes de jeu s'élevant à plus de 160 000 dollars. Pour rembourser les créanciers, elle vante aux enchères une bonne partie des biens de Blanc, ainsi que des esclaves qui lui appartenaient, et confisque le reste de leurs biens communs pour pouvoir conserver ses legs personnels. Décidément, Jean Blanc, le banquier aventurier, aura été le mari qui lui a coûté le plus cher. Quand le chevalier Louis Barthélemy McCarthy décède à son tour en 1824, il laisse à sa fille dans son testament la somme de 6000 dollars en espèces, sa plantation et une dizaine d'esclaves. Sa concubine, Sophie Mousante, affranchie depuis, figure aussi avec sa fille dans le dit testament et rentre avec Delphine dans une féroce bataille judiciaire, car elle cherchait par tous les moyens à la déposséder. Comment cette mulatresse ose-t-elle réclamer des droits alors que la dépouille de papa n'a même pas eu le temps de refroidir Comme on pouvait le deviner, Delphine finit par gagner son procès. Sophie Mousante et la fille illégitime qu'elle a eue avec Louis Barthélémy sont donc obligés de plier bagages et partir s'installer en Alabama avec seulement la somme du voyage en diligence en poche et quelques affaires récupérées à la sauvette. Débarrassée de ses soucis de succession, de legs à partager et de dettes à rembourser, Delphine peut enfin se consacrer à elle-même. Âgée de 37 ans, elle est encore une candidate très demandée dans le marché du mariage de la haute société louisianaise. Et elle ne repousse pas les beaux partis qui cherchent à la courtiser, bien au contraire. Quand le docteur Léonard Louis-Nicolas Lalaurie entre en scène en 1825, Delphine est déjà une riche héritière, une femme expérimentée, astucieuse et très rusée. Contrairement au précédent mari, le docteur Lalaurie n'est pas vraiment riche et il est beaucoup plus jeune que Delphine. Il vient à peine de débarquer de France, avec pour mission d'exercer sa profession en Louisiane. Il a une formation de chiropracteur, ce qui équivaut aujourd'hui à ostéopathe ou kinésithérapeute. Le couple vit d'abord une relation hors mariage. Mais quand Delphine découvre qu'elle est enceinte, elle traîne le docteur devant un notaire pour négocier sous la contrainte, un contrat de mariage, puis devant le prêtre, pour rendre tout cela légal devant l'église catholique. Un enfant né hors mariage dans la bonne société de la Nouvelle-Orléans aurait créé un grand scandale et ruiné à jamais la réputation de la maman. De ce troisième mariage naissent trois autres enfants, tous confiés à des nourrices, comme ils s'y alors rendent. Mais des lettres échangées entre le docteur Lalori et ses parents et amis restés en France font mention d'une union malheureuse et chaotique. Il est évident que c'est Delphine l'Américaine qui porte la culotte et non pas lui. Par ailleurs, le couple passe le plus clair de son temps à se battre, se séparer et se réconcilier et rebolote. En 1831, Delphine Lalori fait l'acquisition d'une magnifique résidence située au 1140 de la rue Royale, dans le quartier du Vieux Carré. C'est un imposant édifice, où bientôt, sa richesse et son raffinement seront mis en avant. Entre-temps, elle fait demande auprès du tribunal d'une séparation de corps avec son époux, autrement dit, qu'ils ne pourront plus avoir de rapport sexuel. Delphine accuse le docteur de l'avoir obligé à pratiquer la sodomie contre son gré et de l'avoir battu à plusieurs reprises devant leur personnel de maison. Cinq mois plus tard, Louis Lalaurie accepte le compromis de son ex-femme. Il déménage dans une résidence nouvellement acquise dans la paroisse de Plaquemines et se fait une clientèle parmi les villageois. À partir de ce moment, Delphine fait définitivement une croix sur le mariage et savoure sa liberté retrouvée. Elle ne souhaite plus qu'un homme décide pour elle, gère ses biens, la brutalise ou lui vole son argent. Dans son manoir, elle aime à recevoir et organiser des fêtes fastueuses pour montrer ses belles toilettes, ses bijoux et le raffinement de sa table. Il est évident que d'être convié à un bal ou un gala organisé par elle est quelque chose de très prestigieux. Et elle s'y connaît en termes d'hospitalité. Le champagne français y coule à flot. Les mets les plus recherchés y sont servis, des cigares tout droit venus de la Havane sont offerts aux messieurs, des macarons et des Paris-Brest sont servis au dessert. Les beuveries, valses, plaisanteries et minauderies continuent ainsi jusqu'au petit matin, avant que tout ce beau monde soit reconduit chez lui par ses cochers. Tous les gens conviés aux soirées de Madame Lalaurie remarquent que les gens de couleur qu'elle a à son service sont toujours bien nourris et bien soignés, ce qui renforce le respect à son égard. Cette époque coïncide d'ailleurs avec un nouveau décret qui interdit tout acte de maltraitance envers le personnel de maison. Seuls les régisseurs bourrins et primitifs des plantations de coton s'y adonnent encore. Un matin, Delphine, qui se fait assister pour sa toilette par l'une de ses esclaves, prénommée Betsy, sans que cette dernière la coiffe en tirant très fort sur sa chevelure. « Betsy, doucement avec cette brosse, vous voulez m'arracher la tête ?» L'adolescente baisse les yeux et balbutie des excuses avant de continuer son travail. « Mes excuses, Miss Delphine, je vais faire doucement. » Mais sa maîtresse trouve qu'elle s'y prend toujours avec le même acharnement. « Betsy, vous, vous le faites exprès ou quoi » hurle-t-elle. Furieuse, elle prend alors une épingle à nourrice et la plante sans pitié dans la main de la jeune esclave, qui lâche un cri de douleur. La vue du sang, giclant sur la peau noire et luisante, fascine pendant un moment la patronne, tandis que sa femme de chambre tente d'essuyer sa main dans son tablier, les yeux embués de larmes. « Hors de ma vue, misérable négresse !» Mais cet incident n'est que le premier d'une longue série d'autres agissements similaires. Au 11.40 de la rue Royale, il ne se passe plus un jour sans que l'ire de Madame Lallory ne vienne s'abattre sur son personnel. Le valet Big George a une tache de gras sur sa livrée et a oublié de se changer avant une réception. La nourrice-mama Abigail fait sa sieste alors qu'elle est censée surveiller les petits. Betsy vole des gâteaux en cachette dans l'armoire et du rhum dans le cellier. Même le majordome, l'impeccable papa Henri Dupré, commence à oublier le son de la cloche de l'entrée et fait attendre des convives devant la porte. Des rumeurs commencent bientôt à circuler dans la ville sur les mauvais traitements que Madame Lalaurie inflige à ses esclaves. Mais personne n'ose vraiment y croire. Après tout, comment une femme du monde, aussi charmante et respectée, peut-elle être capable d'une telle barbarie S'il arrive que des voisins, voire des passants, entendent des cris de douleur et de désespoir résonner dans les murs de la maison, personne n'ose les dénoncer. Et puis, un jour, le voisin immédiat de Madame Lalaurie, un dénommé Jacques-François Canonge, est témoin d'une terrible scène. Il surprend Delphine en train de courser la fille d'une de ses esclaves en lui donnant des coups de fouet. L'adolescente, terrorisée et cherchant à échapper à son emprise, se retrouve cernée. Alors elle escalade le toit, trébuche et fait une chute mortelle. Si Madame Lalaurie ne passe pas en jugement pour le meurtre involontaire de la jeune fille, sa réputation est désormais ternie. La bonne société lui tourne le dos et les gens commencent peu à peu à déserter ses réceptions et ses galas. La mère de la victime, écrasée par le chagrin, démissionne de son poste de cuisinière pour éviter de se venger sur sa patronne. Bien que n'éprouvant aucun remords, Madame Lalaurie a peur pour sa réputation. Que faire à présent Vendre la résidence et aller se réfugier dans la plantation paternelle, sur les rives du Mississippi, loin des médisances Non, cela serait perdre la face. Elle reste. Délaissée par ses amis, à peine saluée dans la rue, regardée de travers par ses voisins, elle vit de plus en plus en recluse dans son manoir. Cela dure, jusqu'au jour où se produit un autre événement dramatique. Nous sommes alors au début de l'été 1834. La chaleur humide est déjà écrasante. Aux premières heures du jour, des habitants du quartier du Vieux Carré sont réveillés par une odeur persistante de fumée. Un incendie. L'une des maisons du quartier est en train de brûler. Et pas n'importe laquelle. La résidence de Madame Lalaurie en personne. « Au feu Au feu !» On appelle aussitôt les pompiers. Entre-temps, les voisins immédiats de la concernée s'occupent de défoncer la porte pour pouvoir l'évacuer avec ses enfants et mettre leurs objets de valeur en lieu sûr, au cas où l'incendie continuerait de se propager. Certains habitants commencent alors à se soucier du devenir des esclaves de Madame Lalaurie, encore bloqués à l'intérieur. Ce à quoi elle répond avec aplomb « Il y a ceux qui seraient mieux employés s'ils s'occupaient de leurs propres affaires au lieu de se mêler officieusement des problèmes des autres. » Quand la voiture des pompiers arrive enfin sur les lieux, les flammes ont déjà bien entamé une bonne partie de la demeure. Bravant le feu, les pompiers pénètrent à l'intérieur, et là, ils découvrent une scène d'horreur qui allait les hanter pour le restant de leur vie. Ils trouvent plusieurs esclaves, enfermés et enchaînés dans des cages. Certains d'entre eux sont mutilés, brûlés, ou ayant subi des amputations sans soins médicaux appropriés. Les secouristes découvrent aussi un esclave mort attaché à une table, éviscéré, certainement sans anesthésie. À mesure qu'ils progressent dans la maison les pompiers trouvent plusieurs de ces malheureux enchaînés dans les greniers et les caves, des hommes, des femmes, mais également des enfants. Certains sont mutilés, d'autres sont retrouvés dans un état de malnutrition avancée, squelettique et le regard hagard. Les pompiers et les voisins, horriblement choqués par cette scène, multiplient les efforts pour libérer les captifs et les conduisent immédiatement à l'hôpital. Parmi les rescapés, Figure la propre nourrice de Delphine, Mama Abigail, le valet Big George et le majordome Papa Henri Dupré qui avait perdu la vue. Après cette effroyable découverte, une enquête est aussitôt menée par la police sur les pratiques de Delphine Lalaurie. Les témoignages choquants des esclaves affranchis viennent confirmer les rumeurs qui circulaient depuis des années sur les actes de cruauté de la maîtresse des lieux. Les récits font froid dans le dos. Cet événement suscite l'indignation et la colère de la population locale, qui condamne immédiatement les actions de Delphine Lalaurie et cherche à la lyncher en public. Une foule de gens en colère prend alors d'assaut sa maison, pillant et vandalisant la partie qui a échappé à l'incendie. Après la découverte choquante de la chambre de l'horreur de la maison Lalaurie, la nouvelle de ces atrocités se répandit comme une traînée de poudre à travers toute la Louisiane. La haute société qui avait jadis admiré Delphine pour son élégance et son raffinement est à présent scandalisé par la monstruosité de ses actes. Les détails horribles des tortures infligées aux esclaves font écho dans les conversations chuchotées dans les salons. Les témoignages des esclaves libérés et des témoins oculaires sont aussi dérangeants que révoltants. Certains racontent qu'ils se sont retrouvés séquestrés sans motif apparent, dans des geôles aménagés dans le sous-sol de la demeure, sans boire ni manger pendant des jours. D'autres Raconte des histoires de mutilations, de membres arrachés et de pratiques médicales sadiques, pratiquées par Miss Delphine en personne. Elle s'esclaffait de les voir souffrir. Elle était couverte de sang. Cela semblait la réjouir. Les hommes racontent comment leur maîtresse s'amusait à les surprendre par le cou et les parties génitales, à l'aide d'un système digne d'un bourreau du Moyen-Âge. Elle faisait porter des colliers de fer aux femmes et aux fillettes, et les enchaînait par les pieds. Quelques jours plus tard, la police déterre plusieurs ossements humains dans le jardin de la demeure. Elle pense alors que par souci d'hygiène, et pour éviter que les odeurs de putréfaction n'arrivent jusqu'aux étages supérieurs, Madame Lalaurie les aurait enterrés dans une fosse commune, creusée dans son jardin. Les journaux s'occupent de coucher tous ces détails sordides sur papier, décrivant Delphine comme une femme démoniaque, et allant même jusqu'à l'impliquer dans des rituels occultes. Cela conduit le gouverneur de Louisiane à ouvrir une enquête sur les actes de Delphine Lalaurie. La chasse à la sorcière est déclarée. Encore faut-il la trouver. Les autorités déploient tous leurs moyens pour la rechercher activement. Une récompense de 3000 dollars est même promise à toute personne capable de la capturer ou trouver sa cachette. Durant des jours, les plantations appartenant jadis à la famille McCarthy sont fouillées de fond en comble, pensant que Delphine serait allée se réfugier là-bas. Des régisseurs sont interrogés, d'anciens esclaves affranchis, d'anciennes familles voisines. Mais personne ne l'a vu dans les parages. Sa traque se poursuit jusque dans l'Alabama voisine, mais rien. Elle n'est nulle part, complètement volatilisée. L'incendie qui a ravagé la maison Lalaurie est entouré de mystères et de spéculations et les détails précis des circonstances ne sont pas clairement établis. Mais il existe quelques théories sur la façon dont il aurait pu se déclencher. Une version populaire de l'histoire suggère que l'incendie aurait été délibérément provoqué par des esclaves en révolte. Selon cette théorie... Les esclaves emprisonnés dans la maison Lalaurie auraient cherché à se libérer de leur captivité et déclencher volontairement l'incendie comme une tentative désespérée de signaler leur détresse et alerter le voisinage. Une autre théorie suggère que l'incendie aurait pu être accidentel, peut-être causé par une bougie renversée ou un court-circuit électrique. Il est important de noter que l'électricité était encore relativement nouvelle à l'époque et les installations électriques pouvaient parfois provoquer des incendies. Quelle que soit la cause exacte du feu, il a eu des conséquences importantes, notamment la découverte de la chambre secrète des horreurs, déclenchant ainsi la révélation des sévices infligés par Delphine Lalaurie à ses esclaves. Les détails exacts de ce qui s'est passé dans la maison de Delphine Lalaurie restent flous, mais il est dit qu'elle était obsédée par la jeunesse et la beauté, et qu'elle torturait ses esclaves pour satisfaire ses désirs malsains. Certains disent que ses expériences médicales étaient une tentative de trouver un remède pour rester jeune. D'autres prétendent qu'elle était possédée par des esprits maléfiques, notamment celui de Gloria Amelia de la Candelaria, la malchanceuse épouse espagnole de son premier mari, atteinte de paludisme et jetée dans l'océan. Pendant que les recherches se poursuivent, Delphine et ses enfants réussissent à s'échapper et à fuir la Nouvelle-Orléans à bord d'un bateau en direction de la France. À présent, laissez-moi vous narrer en détail leur cavale. Il se raconte que Madame Lalaurie comptait parmi sa foule de serviteurs un fidèle cocher nommé Oncle Julius. Le jour de l'incendie, ce dernier aurait profité du chaos et des flammes pour faire circuler la voiture avec Delphine et sa famille à son bord. Une rumeur veut que certains habitants les ont surpris et ont essayé d'immobiliser les chevaux, en vain. Oncle Julius, homme solide et doté de nerfs d'acier, a donné de grands coups de fouet aux canassons et est parvenu à faire dégager l'équipage et continuer sa fuite en avant. Par la suite, il a emprunté la voie d'évacuation et a livré Delphine et ses cinq enfants à Injolette, en mouillage dans le port de la New Orleans Navigation Company, au départ pour New York. C'est là que son ex-mari, le docteur Louis, les aurait rejoints Incognito. De là, la famille Lalaurie a réussi à prendre un autre bateau en partance pour le Havre, en France, le 24 juin 1834. Après avoir fui la Nouvelle-Orléans, Delphine Lalaurie et sa famille s'installent à Paris, où elle se fait très discrète. Elle ne s'est jamais montrée dans aucun événement mondain et n'a fréquenté que peu de monde en dehors de ses enfants et bientôt ses petits-enfants. Louis Lalaurie, quant à lui, est rentré chez sa famille en Bourgogne et a continué à exercer en tant que médecin jusqu'à sa mort en 1880. Delphine meurt le 7 décembre 1842 à l'âge de 55 ans dans sa maison de la rue de Lyslie. La préfecture du département de la Seine signale qu'elle est décédée à son domicile sans préciser la cause du décès. Elle est inhumée deux jours plus tard dans le cimetière de Montmartre. Mais, pour des raisons inconnues, son corps est exhumé et rapatrié aux états unis pour être à nouveau enterré au cimetière de Saint-Louis, dans sa Louisiane natale. On ignore si cela faisait partie de ses dernières volontés, car elle n'avait pas laissé de testament. Ses enfants et leurs descendants ne revinrent plus jamais aux états unis craignant une poursuite judiciaire. Les biens de la famille Lallory et McCarthy furent confisqués par l'état de la Louisiane. L'affaire Lalaurie a eu un impact significatif sur la perception de l'esclavage et des droits des gens de couleur dans la société américaine de l'époque. Elle a contribué à alimenter le mouvement abolitionniste et a mis en lumière les abus commis par certains propriétaires d'esclaves. Aujourd'hui, la maison de Delphine Lalaurie est un lieu de visite touristique très célèbre dans la Nouvelle-Orléans. Elle est considérée comme l'un des endroits les plus hantés de la ville et de nombreux touristes, en quête de frissons, s'y rendent chaque année. Des histoires de fantômes et de manifestations surnaturelles ont été rapportées par les personnes qui ont vécu ou travaillé dans la maison. On dit que le fantôme de Delphine rôde toujours dans sa maison et que l'on peut entendre parfois les cris et les gémissements de ses esclaves torturés. Certains affirment même avoir vu son visage dans les fenêtres de la maison. En 2007, une plaque commémorative a été installée devant la maison de Delphine, la Laurie, rappelant les actes horribles qui s'y sont déroulés. Le nombre exact de ces victimes reste incertain en raison du manque de documents historiques précis et de la nature sensationnaliste des récits de l'époque. Les témoignages rapportés après la découverte des actes criminels à la maison Lalaurie étaient souvent exagérés et il est difficile de distinguer la réalité de la fiction. L'histoire macabre de Delphine Lalaurie a inspiré de nombreuses œuvres littéraires et cinématographiques. Dans la troisième saison de la série American Horror Story, son personnage est incarné par l'actrice Katie Bates.